0: Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches, mañana, buenos días, no sé a qué hora estarás escuchando esto, pero nada, qué lindo qué lindo estar acá otra vez, la verdad, eh, mi segundo capítulo, mi segundo capítulo de mi podcast, eh, estoy muy emocionado y agradecido, primero antes, antes que nada, antes, que arranca, antes de desarrollar lo que el capítulo de hoy, eh, me gustaría agradecer a esas 27 personas que escucharon el podcast. No sé si lo escucharon o pusieron a reproducir por error. No importa, pero gracias a mis amigos lo que me han escuchado por los mensajes. Eh, gente de Chile, gente de Estados Unidos. Es una locura. Estaba viendo lo, las estadísticas. Y no sé, creo que es un 4%. Pero de Estados Unidos. No sé si me estará escuchando o no. Gracias, gracias, gracias. La verdad que es una locura. Que son 27 personas, que haya llegado 27 personas para mí es un montón. Y, y, y espero les haya gustado. Y espero seguir, espero que esos números sigan elevando. O que, que sea, no sé, uno, pero que se mantenga escuchando para mí eh, es un sueño cumplido. Eh, nada, quería agradecerles eso. Y nada, hoy es sábado, no sé qué fecha es, y no, no puedo fijar ahora en el cero. Pero bueno, sábado a las 1 eh, y 3 de la mañana, ¿sí? Eh, como les dije en el capítulo anterior, grabo de noche Ya que se me hace mucho más fácil porque no hay ruido fuera Yo no tengo un, un ambiente eh, que esté acomodado para grabar Así que nada, capaz que escuchen a la gata maullar Porque está acá al lado Y, y nada, capaz que quiera maullar y pare, aparecer en, en mi podcast Y nada, está frío, sí, está, está fresco Se vino con todo el otoño En el día está como medio Caluroso un poco Estás en el sol y hace calor Pero en la noche se pone frío Yo tengo frío eh, Nada, Estoy tomando un café Porque así se llama el podcast Y obligado, obligado a tomar café Así que nada No sé a qué hora me iré a dormir Mañana me tengo que levantar temprano Pero bueno, no importa Siempre cumpliendo Y las cosas salen bien Cuando uno hace las cosas Cuando no tiene ganas ¿sí? Cuando no tienes ganas y las haces Salen mucho mejor eh, bueno, de qué vamos a hablar hoy, este capítulo Voy a contar eh, que, Cómo viví la pandemia yo, porque para mí Sí, estando en la pandemia, pero cómo viví la cuarentena ¿sí? Cómo me agarró, cómo, qué, qué pienso de todo esto de Los pros y los contras ¿sí? De todo esto, así que nada, vamos a pasar unos 20 minutos eh, Disfrutando un poco de eso y contando unas pequeñas historias bueno, a mí me agarró cuando yo empecé. Yo estaba en Chile. Yo estaba en Chile. Eh, antes que nada, ese viaje fue muy, muy loco para llegar, pero bueno, es otra historia. <ríe> eh, yo estaba en Chile. Yo me tenía que volver. Me acuerdo que en febrero, eh, estaba, sí, a fines de febrero estaba en Chile y tenía que volverme. Yo dije, bueno, me vuelvo y voy a buscar un pasaje. Tengo familia en Chile, por eso estaba allá. Eh, voy a buscar un pasaje y me vengo para Argentina, así que es mi país de donde soy. En bueno voy y ¿sí? me acompaña uno de mis primos llegamos y no habían pasajes tenía una semana o sea, de ese día a una semana habían pasajes recién y, y no 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 habían pasajes y, y yo no sé qué hacer que yo aproveché o sea me dijeron una semana y, y bueno aprovecho me quedo acá voy conozco lugares fui a conocer el volcán Villarrica, una locura del volcán eh, pero nada, y no había a yo sabía que era por tanto por, Volviendo por el tema que justo habían salido Que había un caso en Latinoamérica De, de coronavirus <ríe> Ahí escucharon la gata eh, Y creo que eso fue lo que empezó todo, ¿no? La, la locura Y aparte que ya principio principio de marzo por lo general Se terminan las vacaciones de la mayoría Entonces todos volviendo a su, a su casa y todo eso eh, Bueno eh, perdonen si tengo como un porque estoy medio como medio resfriado, no es coronavirus eso ya lo sé pero es el frío, el cambio de clima me mata y, y nada, puede que esté con un poco de moquitos pero nada, nada fuera de una gripe normal eh, como les venía contando eh, no conseguí pasar entonces dije, bueno aproveché a la hora que me que pude pasar tuvimos que hacer un quilombo para pasar que una señora nos crucé en auto hasta pehueña que es un pueblo límite, que está al lado del límite de Argentina y Chile, eh, a unos 20 kilómetros, y ahí tomarnos un cole de Pehueña a Neuquén. O sea, teníamos que esperar como 5 horas, 6 horas, para que salga un cole a la noche y llegué a las 6 de la mañana a mi casa, recansado. Y, y bueno, pasó. Pasaron los días y estaba la pandemia todo. Yo no veía noticias, pero veía todas las redes sociales que habían casos y todo eso. Me acuerdo que el 20 de marzo, eh, no, no sé qué fecha bien declaran que es una pandemia, y el 20 de marzo yo estaba en la casa de unos amigos. Estaba cenando y mandan un video a un grupo que tenía de WhatsApp y donde la policía acá en la ciudad de Neuquén, que es donde soy, Neuquén capital al sur de la, de, del país Argentina, al sur de Argentina, eh, mandan un video donde la policía en medio del centro del monumento central que tenemos en la provincia, en la ciudad, eh, sacando todos como si fuera, no sé, eh, literal como una película, una película con megáfonos diciendo que todos vuelvan a sus casas y, y nada, que nadie podía andar después de las 12 de la noche, yo tenía que volver, decir que un amigo me pudo llevar hasta mi casa en auto, pero era muy loco, yo, wow que loco ¿no? que todo eso es lo que ves en las películas y yo, bueno va a ser dos semanas como decían Vemos así el otro día ¿no? son dos semanas de cuarentena total y, y nada, solamente para salir a comprar para comer y, y yo tenía el, yo dije bueno, son dos semanas estaba con un amigo y, y dije bueno, vamos a pasarla bien <ríe> no va a ser mucho me acuerdo que tuve que salir a comprar en uno de esos días y no tenía barbijo <ríe> eh, No tenía barbijo porque no tenía barbijo, no tenía un cuellito Y nada, dije, bueno, voy a la casa de mi hermana, que vivía, no sé, tres, cuatro cuadras de vida un barbijo, ¿cuánto? No me da para nadie <ríe> Salgo y a doble la esquina, la poli, el patrullero Ahí. Yo dije, oh, y no alcancé a volver, me vieron, me llamaron todo y me quedaron a pedido eh, Miren un, barbi un barbijo de ellos, así que joya, barbijo gratis. Eh, igual es de esos, de esos barbijos que te dan el hospital, que los usas una vez y listo. <ríe> de esos. Eh, entonces, bueno, pasaron las dos semanas y bueno, al principio todo bien. Eh, no, yo me cagaba de risa con mi amigo, como bueno, que ellos jugamos al truco, un té, tomo una, no sé un café, algo. Y, y, justo, y no estábamos en clase porque no, tan, eh, no estábamos en el nivel, no teníamos clases para estudiar en la universidad Y no teníamos que rendir finales tampoco Así que, bueno Estamos ahí Y cuando se extendió, dos semanas más Yo dije, esto viene para rato Y bueno, ahí empezaron los conflictos Conflicto no, pero normal O sea, no, no es que está todo mal Sino conflictos en el sentido de que che, Quiero mi espacio, quiero salir Y todo lo que te juega psicológicamente no Bueno, pasaron así Mi amigo se fue Por motivos personales Se tuvo que ir Pudo sacar un permiso y, e irse. Y, y nada, en, ese, en esa. En diciembre, en enero me había llegado, me, me habían regalado a la gata. Y nos quedamos con la gata solos. Y eran tan encerrados Y teníamos, decía que teníamos un balcón. Teníamos un balcón, no lo usábamos mucho, pero lo re, re, contra aprovechamos en la cuarentena. Eh, y teníamos un poco aire libre, pero era muy loco, era muy loco. Y, y yo empezaba a ponerme mal en el sentido que, what, amigo, quiero salir. Quiero salir, yo siempre fui una persona que, qué sé yo, en el día una vez sale, aunque sea comprar un pedazo de pan, salgo de mi casa. Y, y ¿sabes? Y no, no podemos salir, y era muy loco, y el presidente encima cada 15 días se extiende otra vez, se extiende otra vez, y como, ¿qué hacemos? Eh, nada, tenía que comprar para comer, era un quilombo, como, bueno, como todos saben, ¿No? Que es lo que fue la cuarentena al principio, en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Eh, Pasó el mes de marzo, el mes de enero, marzo, abril, eh, mi amigo se va a mitad de abril, creo que estuve un mes más o medio mes más y yo en mayo me mudé. En mayo me mudé, conseguí alquiler el mismo día que me tenía que ir, Uf, no sé cómo dice, tenía que limpiar todo, eh, la casa, entregarla limpia, todo fue un quilombo. Y, y nada, llegué acá, donde ah, estoy viendo ahora, 28 de mayo, sí, ahora no me acuerdo, 28 de mayo llegué acá. Eh, y, y nada, era como empezar la cuarentena. Desde cero, desde cero. Agradezco a una amiga que me regaló la gata, porque si no tuviera la gata, no sé qué hubiese hecho una cuarentena. Pero ahora estar yo solo con la, con la gata no podía salir. Y, y bueno, justo estaba con un negocio que había arrancado. Eh, y me, bueno, me servía eso, me distraía con eso. Me distraía con leyendo libros, eh, escuchando audios, viendo videos. Gracias a Dios tenía internet. Y... y y era muy loco, era muy loco porque estaba solo. Era empezar de cero. y Cuando yo me fui a ir solo en, a los 18 años, eh, era estar solo. No tenía heladera, no tenía. Los libros no pude llevármelos. Eh, no tenía nada con que. No tenía amigos cerca para jugar, o sea, para invitarlos a hacer algo. Y, y era levantarme y, y estar solo. eso me pasó muy, mucho con la cuarentena, eh, cuando me vine a vivir acá. Y nada, me la pasaba leyendo, me la pasaba leyendo, y dije, bueno, va a pasar todo. Ya tenía un poco más de libertad, ya había un poco más de libertad, mayor. No de libertad, pero la gente se había cansado. Ya nos habíamos cansado. Y. Es la gata que está haciendo ruido. Y. Ya en el, entonces, ya como la gente salía. Ya salía con barbijo, obviamente. Y. y era ir a comprar y volver a casa. Justamente me vino a modo ¿Qué te pasa? Bueno, esperen un momento. <ríe> Ahora sí, la gata quería salir así que nada, le tuvo que abrir. Si se escuchan ruidos ruido de fondo, es la calle. Tengo que tener la puerta abierta porque si no la chona no puede entrar y es un kilo. Pero yo creo que se va a escuchar bien. Entonces me vine a mudar a esta casa que la verdad la quiero un montón. Y era un espacio para mí, pero literal encerrado entre cuatro paredes. Lo único que más o menos eh, eh, diferencia a una celda... Que tengo muebles, o sea, tengo mi ropero, todo que me da un poco de dimensión y un poco de cubismo, por así decirlo, en, en la casa, ¿no? Pero es unas cuatro paredes, mientras estuviese estaba encerrado entre cuatro paredes y, y es muy loco. Y, y bueno, el negocio no empezó a ir como que yo quería, me empezaba a frustrar porque no podía ver a mis, a mis amigos, porque todos mis amigos se habían ido eh, y mis amigos que estaban acá eran muy paranoicos con, con la pandemia, con no, no te junté, no, nada, nada, nada. Y yo como, no, amigo, necesito estar con alguien. Y nada, yo creo que lo que me ayudó a pasar la cuarentena, como dije en el capítulo anterior, fue el, los libros. No volverme loco, pero los libros, el internet, gracias a Dios tenía internet. No tenía buen celular, pero tenía internet. Si no tenía internet, me moría. No por dependencia, sino por el tema de que ya está arraigado que necesitamos el, internet para el, el celular e internet para estar comunicados. Y y todos mis amigos afuera entonces como la pasé la pasé muy mal en ese, en ese tiempo pero yo creo que me sirvió mucho lo que me ayudó mucho fue estar consumiendo información que me sirva ¿sí? consumiendo consumir información no boludeces no que yo una bolidez puedes ver pero consumiendo información que me servía de ejercicios mentales fortaleza, fortaleza mental fortaleza mental eh, clave, clave fue, porque si no me volvía loco, me volvía loco, limpiaba la casa, nunca la había limpiado tanto <ríe> como antes, por eso no tenía que hacer, literalmente me pasaba acostado en mi cama eh, con el celular y, y sin hacer nada, porque como yo siempre me manejé por internet, trabajo por internet, gano plata, vivo de internet, no es que necesitaba salir a trabajar, y, y bueno, yo creo que eh, me ayuda eso, me ayuda eso, yo creo que si vamos a los pro, de, de la cuarentena creo que nos ayudó mucho a pelear con nuestros demonios a todos, no, no solamente a mí, a todos a conocernos un poco mejor ¿sí? a conocer a tu familia un poco mejor porque, no sé, la gente que vive con su familia todavía que tiene gente en su casa eh, ¿cuánto tiempo cuántas veces te has sentado a hablar con tu papá, tu hija, tu hermano o tu hermana? A las cosas que le gustan o, o que le está pasando y cosas así. Yo creo que esa gente, la gente aprovechó eso, los que supo aprovechar, ¿no? Aprovechó eso. Eh, y no la pasó tan mal en la cuarentena. Obviamente si tenés una casa con pileta eh, patio, genial. Pero perdón, eh. Ah, de café si no se enfría, toma eh, Yo creo que si tenés. Si tenías eso, o si lo tenés. Creo que es un golazo, es un golazo porque bueno, no la sufrís tanto. Eh, los, que, los que no tenemos pasto y todo eso como fue complicado. Pero yo creo. Ah, pensé que iba a pasar una moto. Eh, yo creo que los pros fueron eso, más que nada. Conocer a tu familia, conocerte vos mismo, eh, saber qué querés para tu vida. Eh, para mí eso fue uno de los pros acomodar tus cosas, creo que acomodar tu vida en el sentido que, no acomodar tu vida, acomodar un poco tu mente eh, al principio, no porque después ya cuando vas al cuarto quinto mes de cuarentena encerrado, no, te vuelves loco, te vuelves loco y, y ya no sabes qué hacer, pero creo que no de los fue eso uno de los contra, bueno creo que el contra más claro fue lo económico lo laboral no eh, mucha gente se quedó sin trabajo muchas, muchas empresas cerraron pero fue, era muy triste era muy triste ver en las noticias como en las redes sociales porque como repito no veo noticias eh, era muy triste ver locales de años cerrando por la pandemia porque no, no podía hacer nada no se podía comprar nada o sea era un rompieron romper toda esta pandemia y era uno, uno de los creo que el contra más fuerte es eso el contra más fuerte es eso eh, y también creo que el, uno de los contras fue como le secaron la cabeza a, a las personas con la pandemia cerrada se la, se la llenaron tanta porquería, porque está bien, la, no digo que la pandemia no existe, porque la pandemia existe, el virus, el bicho ese está y, y existe, pero habían cosas como que maximizaban, o sea, eran muy, la en mucha magnitud, cosas que eran pequeñas, que sé yo, noticias falsas y, y cosas así que la gente grande, ¿sí? que consume noticias de vida de 50 para arriba, 40 para arriba, eh, no todas, eh, no todas. Eh, pero por lo general se dejan llevar mucho por esas cosas, por esas noticias y, y se ponen paranoicos, se ponen paranoicos. Hasta el punto de hoy en día, por ejemplo, de, les cuento una anécdota de hoy. Mm, me, duele, me duele una uña del pie izquierdo y mi vieja me dice, no, eso es por el coronavirus. ¿Cómo? ¿Cómo que por el coronavirus? O sea, sí, porque estuve leyendo, me dice, estuve leyendo que uno de los síntomas del coronavirus es que se le pongan rojos los dedos que ver a, a ese punto fue que le llenaron la cabeza a las personas ¿sí? yo no digo que no que, que no está bien informarse todo pero, pero se volvieron adictos a la información negativa eso fue lo que pasó ¿sí? eso fue lo que pasó y, y bueno la gente se volvió loca yo tengo una tía que la voy a ver literal hasta el día de hoy ella ya se agarró el coronavirus y se asustó un montón, se afó pero hasta el día de hoy yo voy... Y me baño en alcohol en gel... Encima es horrible el alcohol en gel... Ese que tiene... Porque viste que hay algunos que están buenos... Y otros que no... Algunos que son pegajosos... Que, que tengo en las manos... Y, y no... Pero me baño en alcohol en gel... Y, y nada... Eh, yo tomaba mucho... Tomo mucho mate con ella... Y bueno... Mate separado... Todo eso... Pero creo que eso fue con el contra... Pero... Creo que como conclusión... Para... Lo que nos podemos llevar de este... De, este, de esta pandemia es que la, la vida es así, es así y, y hay gente saludable, gente saludable de que yo he visto gente muy saludable que se agarró coronavirus y, y pasó para el otro lado y es muy loco porque es una bacteria que, te viene, que salió de la nada de un murciélago, muy loco, del otro lado del mundo nosotros que estamos en Argentina o en América, donde, estés, donde me estés escuchando, eh, salió del otro lado del mundo y vino hasta acá, y vino a romper todo. Un microbio, literal, un bicho, un microscópico. Destruyó toda la economía. Y entonces te das cuenta que nada está comprado. Nada está tan acomodado como, como, como vos crees. Está todo estable como vos crees que está. No. De cualquier, en cualquier momento te puede venir un bicho, de un murciélago. Eh, y, y te rompe todos los esquemas. Todos, todos los esquemas. Eh, Cines cerraron, boliches, bares, canchas de fútbol... Eh, todo 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 muy loco es muy loco lo que, lo que pasó y lo que está pasando no porque bueno siguen habiendo casos es un error hay algunos casos hay unas cosas que son medios como he visto cosas que así eh, informes de eh, gente que sabe de que algunos casos son mentiras por ejemplo me he enterado de un familiar de un conocido que su familiar había fallecido por un paro cardíaco y lo hicieron pasar por coronavirus esas cosas pasan en Argentina seguro no sé en, las en otras partes del mundo también creo que también pero pero es muy loco muy loco como un virus vino a, des a descontrolar todo eh, todo el sistema que estaba armado perfecto que venía bien eh, se, se vino abajo con un virus de, una de un día a otro y siguen habiendo casos es un garrón Europa está para atrás bueno Brasil ni haremos Brasil ni haremos. es un garrón porque no puedes hacer nada o sea la gente que puede viajar que tiene la posibilidad de viajar eh ¿Cómo hacer? Ahora viaja y no puede volver, qué sé yo. Si bien he visto gente que. Oh, he visto que ya se puede viajar a otros lados, con protocolos, todo, pero es lo mismo, ¿no? Es que vas riéndote, muriéndote de risa, y. y como si no estuviera pasando nada. Ahora tenés que ir con qué tenés que tener el qué que tenés que tener una aplicación, acá en Argentina, la aplicación cuidar, ¿Qué tenés que llenar papeles, ¿Qué tenés que llegar y hacer cosas, no un kilómetro. La gente que vuelve. Argentina Tiene que hacer cuarentena 15 días Eso es un quilombo Es un quilombo Y, y nada Yo creo que va, va para Un año más mínimo seguro Este año va a estar así Pero bueno eh, Yo creo que Hay que aprender de estas cosas Y la vamos a pasar La vamos a pasar Cuando Yo tengo 25 años No sé lo que me están escuchando Pero cuando son más grandes de acá Estamos en 2021 2030 No, ¿te acordás la pandemia? Sí, sí Lo van a estudiar en En todos lados Esto, ¿eh? Permiso o sea, como nosotros tuvimos la peste negra, vas a buscar en YouTube pandemia coronavirus. Capaz que sale un video, una foto, un video, tu cara sale en algún video algo que tuviste coronavirus. Es muy loco que estemos viviendo esto, pero bueno, es la vida, creo yo, la vida, el universo, o sea, el mundo, es la vida. Somos parte de la historia, estamos, somos parte de la historia negra del mundo con esto del coronavirus y todo eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, ya va a pasar, ya va a pasar y, y nada, estamos volviendo a la normalidad de a poco. Reabrieron los cines, que para mí es espectacular, <ríe> amo, amo el cine. Eh, de a poco van abriéndose locales, eh, hay bares que acá en Argentina los bares se reabrieron con protocolo todo. Pero, pero bueno, eh, todo va a pasar, todo pasa, todo pasa y nada es para siempre. Así que nada, seguramente dentro de poco va a estar la vacuna, eh, todo, o sea, van a encontrar una vacuna que sirva full full. <ríe> eh, mi vieja quiere que me ponga la vacuna, pero no lo voy a hacer, no es porque no, no crean el virus. Creo en el virus, como lo dije, creo en el virus. Pero acá en Neuquén, donde vivo yo, en mi ciudad, hay 6.000 dosis. No voy a ocupar una de esas dosis sabiendo que tengo 25 años, que estoy bien de salud que no tengo una infección o no tengo nada respiratorio que me pueda afectar el coronavirus. No, se la dejo a alguien que sí nos necesite, que eh, alguien mayor, antes que estar usando la yo, nada, 25 años, nada. Aparte, eh, mira si tiene algo raro, <ríe> la, la vacuna. Pero bueno, eh, eso más que nada. Así que nada, hasta, hasta acá el capítulo de hoy. La verdad, agradecerles. Hoy, no sé si notaron, pero estoy mucho más suelto. <ríe> mucho más suelto. Disculpen esos ruidos que se escuchan afuera. Eh, tampoco voy ambientando esto, pero bueno, como les dije, esto es todo precario. Lo grabo con un celular y tengo el celular apoyado en el tarro de azúcar. <ríe> no tengo micrófono, no tengo nada. Pero bueno, se escuchó bien el primer capítulo, lo estuve escuchando, la gente le gustó. Espero que sigan subiendo los números, me encanta que la gente siga escuchando esto. Y nada, eh, mis redes sociales, por si me quieren seguir, es en Twitter, FacuG0012. ¿sí? Tengo una foto de Naruto. <risa> y en, en Instagram, Facundo 82 Facu 82 sí, tengo una foto eh, con Entes de Sol. ¿sí? Muy fachero, muy fachero salí en esa foto. Así que nada. Gracias por estar ahí que eh, espero les guste, compartan este audio compartan si les gustó, compartanlo y nada, nos estaremos hablando el próximo domingo ¿sí? espero que tengas un, una linda tarde, lindo día, linda mañana linda noche y acá llegó la gata <ríe> y nada, se va a costar ahora mis piernas eh, ¿qué te pasa? así es, así es. y nada, eh, comparte este audio que tengas un, una linda tarde, día, noche y espero que hayas disfrutado tu café y hayamos eh, hayas Sentido que estoy ahí con vos mientras te tomas tu café, tu té o tu mate. ¿sí? Desde ya, muchas, muchas gracias. Y nos estamos viendo el domingo que viene.